0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要讲的这个故事名字叫做《别轻易看陌生人的空间》，作者张小鱼。这是发生在我朋友身上的事，本来我是不想说的，但是事情让我感到很惊心惶恐，现在想起来我都还有点害怕。有时候我晚上睡觉之前。就寻思这个事，所以我经常是看着电影然后睡觉的，因为在夜深人静无声的状态下，我不敢关灯等待入睡，那总能让我想起那一幕。我怕我也会遇到这样的事，所以我先说出来，大家好给我个建议。我有一个朋友叫做瑶瑶，她在市里的一个网吧当前台收银员。那个时候是 2,007 年秋天的时候，他有一个好朋友叫王婷，他俩平时关系非常好，一起租了一间房子。瑶瑶家不是市里的，她家在县城，到市里来打工，然后在这儿认识的王婷。那年瑶瑶是21岁，王婷22岁，两个人好的就像是亲姐妹一样。至于我是怎么认识这个叫瑶瑶的？那还得从我07年从沈阳回来说起。我从沈阳回来，每天没有事情做，寻思着和我爸商量商量，给我办个驾照吧。我爸也同意了，我就在驾校学车。那天，所有周边的县的考生都来这里考试，一上午六十多个人，就过了三个，其中有我一个，心里暗喜，又省了两百多块钱。跟平时练车的哥们儿下午庆祝一下吧，中午就先各忙各的事，然后下午再聚。我中午也没啥事儿，就到现在技师学院那个网吧上去上网了。我一进网吧，眼前一亮，一位二十岁左右的女吧员坐在柜台里正在梳妆打扮。我进来丝毫没有影响到她的乔装工作，我直接走过去，两臂交叉趴在柜台上就盯着她瞅，没几秒钟。他发现了我说：“上网啊，是的，等你弄完再给我刷卡也不迟。没事，你继续。”他停下来看我，嘿嘿一笑，给我刷了一张卡，押金十块，随便坐。我瞭望一圈，貌似没有空位，也没有仔细去看，于是我就跟他说：“好像没有机器哎，坐你这个机器上上会网行不行？我也不用太长时间，我就查点资料就走了。”不好意思啊，这是收款用的，不能给顾客使用。啊、嗯，好吧，那就不勉强你了。我一看吧台旁边那个机器没有人，我就坐了上去，时不时的我还瞄他一眼。趁他没注意的时候，我看他不但在那儿捯饬自己，还在那儿上网聊天呢。我就用我超正常 5.0 的视力瞄向了他的 QQ 号，看不清。我又站起来往前凑了凑，看到了。回过来我就把他加上了，但是也没有跟他说话，当面聊天，毕竟有些不好意思嘛，万一被发现了那多不好。于是只好等到晚上回家和他聊了，聊来聊去，我们也算是了解了对方一些。经过十天左右的网上沟通，我们变成了朋友，他也知道了我是那天去他那儿上网的那个男生，正好他那个网吧也在我朋友家的楼下，有时候我去我朋友家，顺道还能看他一眼。一天，我约他出来玩他就和他的朋友王婷一起来了。我们去吃麻辣烫，聊聊天。通过面对面的心与心的沟通，知道他现在的一些情况，也给他灌输了很多道理，也认识了他的朋友王婷。我们就这样一说一笑的吃完了这顿饭。饭后，我送他俩回到他们住的那个地方。那楼道也是真黑，这么黑还没有声控灯。这两个女孩子晚上多容易碰到坏人呢！到了她俩的房间一看，还算是布置的挺整齐的，还有台电脑呢。然后我也没有待多大一会儿，我就走了。此后我也就再也没有去过她俩的住处，只是在网上聊聊天，有时候还会见上一面，吃吃饭什么的。瑶瑶平时总喜欢看别人的 QQ 空间，我空间里也没什么更新，但她还是。隔三差五的来瞅一眼，我说我这儿啥也没有可看的。他说没事儿瞎串悠，这就是他上网的乐趣。直到有一天早上，王婷突然给我来了一个电话，我很诧异，王婷从来不会给我打电话的呀，可能是有什么事吧。哥，瑶瑶昨晚没有回来，是不是和你在一起啊？王婷很焦急的问。呃、嗯，没有啊，怎么了？昨晚十一点多回家的。我喝酒了，有点迷糊，倒床上就睡着了。好像我回家的时候电脑是开着的，我也懒得去关，就睡觉了。等我早上一看，瑶瑶没有在我身边，我给她打电话还是关机。你说她会去哪儿呢？不知道啊，你看看电脑还开着没？显示器是黑屏的，但是机箱还在运行。呃，你动一下鼠标。但是长时间不动键盘、鼠标，显示器自动关闭了。紧接着，王婷就晃了晃鼠标，屏幕可能是亮了。于是，王婷在电话里非常害怕的尖叫了一声：“哎，怎么了？你看到了什么？哥，你快点来吧！我不敢在屋子里待了，我在楼下等你，你快点来啊！”我马上就打车赶了过去，看到王婷在楼下门口，两眼直勾勾的，浑身还在发抖。我连忙跑过去问她：“怎么了？”你看到了什么？你你怎么连鞋都没有穿就下来了？屏屏幕上屏幕上有个鬼头的脸，好吓人，我不敢看了。我说走，咱俩上去进屋看看。王婷拉着我的胳膊，在我后面，好像是不敢上来似的。到了六楼，我轻轻的一推门，映入我眼帘的显示器中，正是那张两眼眼角流着血的鬼脸，那血滴仿佛还在往下流淌着。这样鬼脸从来没有在网上见过，也没有人发过。王婷就在门口都不敢进屋。我说没事，你别看屏幕就行了。我进去看看怎么回事。我一看，原来这个图片是这个 QQ 空间里的 Flash 动感相册，但播放还没有结束，好像是循环播放的。于是我便给关闭了。我再看，这是谁的空间啊？空间的左上方的名称是“格式寻源”，空间说明。下面的世界很凄凉，独自一个人的感觉好痛苦。寻求一人陪同我一起做来世情人。那个男生的 QQ 空间，空间模板与背景都是黑色的，除了 QQ 相册里有一张 Flash 动感相册之外，其余的什么也没有，没有日志。不过我在他的最近好友访问里只看到了一个人，那就是瑶瑶。再去看看他的留言板，也有一条留言。是瑶瑶的留言。原来彼岸有我知音，只愿我相见恨晚。这条留言的时间是2007年的10月11号晚上十点3 1分。把空间最小化后再看瑶瑶的 QQ， 已经是掉线状态。任务栏上还有个聊天对话框，那正是瑶瑶和这个人聊天的对话记录。这个叫做“隔世寻缘”的人说：“我暗恋你好久了。”你是谁呀、啊？我是谁不重要，重要的是你一会儿就能够看到我了。嗯，我不相信。如果你想看到我本人，就先进入我的空间吧。但是，如果你不想见到我的话，就千万不要点进我的空间。以上是瑶瑶和这个人的聊天记录。看到这儿，忽然感到一股寒气从脚下涌上头顶，浑身有点冷的感觉。我正想。瑶瑶会去哪儿呢？我和王婷把瑶瑶所有的朋友，凡是能联系到的电话，我都试了，可都说没有在一起，也不见她去网吧上班。这人到底会去哪儿了呢？不会真的去找那个叫做“格式寻缘”的人了吧？可也不应该呀、啊。就算是去了，他也应该留个电话或者是地址啊。打电话又是关机，是不是真的出事了？想到这儿，我和王婷赶紧去了派出所报案。和警察讲了事情的经过和人失踪的时间、地点。警察说马上就查，让我们回去等消息。我们俩一路边琢磨边想，但怎么想也没有地方会是瑶瑶去的地方。那她现在在哪儿呢？我们俩回到王婷的住处，到电脑前再次打开那个人的 QQ 空间，再看看留言板，赫然发现又多了一句留言：“我已经到下边了，但是怎么找不见你啊？”留言的时间是2007年10月12日早上9点35分，我脑袋嗡的一下就大了。这句留言是什么意思？这是什么意思？难道他寻短见了？王婷也是用惊慌的眼神看着我，嘴里喃喃说：“不知道啊，哥，咋办啊？我好害怕啊！”就在这时，我的电话突然响了。我多么希望这是瑶瑶的电话，但是看来电显示是一个生号。我连忙接了起来。对方说：“你好，是张先生吗？我们是公安局向阳分局的。我们现在在公路大桥下发现了一名女尸，年龄和长相和你要寻找的那个人比较相符，请你现在赶到现场确认一下，是不是你要找的那个人？”我和王婷当时都要崩溃了，这怎么可能呢？我多么希望那个死者不是瑶瑶！到了事发现场之后，发现周围围了很多人，我急忙冲上前去一看。果然是瑶瑶，王婷当时就被瑶瑶的表情吓昏了过去。瑶瑶躺在地上，两眼大睁着，嘴里的牙紧紧的咬着，两只手高举，好像是要抓住什么东西似的，连放都放不下，表情真的是很恐怖。旁边有人在那小声嘀咕：“这孩子肯定是撞上什么东西了吧，要不然也不应该是这么个表情啊。”没办法，我们只好找人把他抬到医院做鉴定。通知他的家属。我和王婷以飞快的速度回到了住处，打开电脑，再去查看那个恐怖的 QQ 空间留言板上，果然又多了一句瑶瑶的留言。我终于找到你了，我们要永远在一起，做一对鬼恋人。留言时间： 2,007 年10月12号中午的1 2点二十分。我再次打开他的空间相册。赫然此时映入我眼睛的是一张照片，那照片里的人就是瑶瑶和一个男生的合影，但是那个男生的脸面很是模糊，看不清，而瑶瑶的表情是那么的自然，仿佛嘴角边还带着一丝的微笑。好了，这就是咱们今天的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。那让咱们下期见，拜拜。